0: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات نافذتك إلى المعرفة في العلوم الاجتماعية والإنسانية الانتخابات التركية تحالفاتها والتحديات التي تواجه حزب العدالة والتنمية يتجه الأتراك يوم الرابع عشر من أيار مايو 2023 إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس للجمهورية وستمائة نائب من نواب الجمعية الوطنية وفقاً لدستور 2017 الذي حول النظام السياسي في البلاد من نظام برلماني إلى نظام رئاسي ويواجه حزب العدالة والتنمية الذي يمسك بالسلطة منذ عام 2002 تحدياً كبيراً في هذه الانتخابات بعد أن اتفقت المعارضة على دعم مرشح واحد في مواجهة الرئيس رجب طيب أردوغان وتستأثر الانتخابات التركية باهتمام إقليمي ودولي كبير نظرا إلى مكانة تركيا إقليميا ودوليا وانعكاس نتائج الانتخابات على سياساتها الداخلية والخارجية التحديات التي يواجهها حزب العدالة والتنمية يواجه حزب العدالة والتنمية في هذه الانتخابات تحديات كبرى ستحدد موقعه في الانتخابات المقبلة وهي كما يلي أولا التحدي الاقتصادي عانت تركيا تراجعا كبيرا في أوضاعها الاقتصادية في السنوات الأخيرة وقد برز ذلك خصوصا في تراجع قيمة الليرة التركية مقابل الدولار 19.2 19.2 ليرة مقابل دولار واحد، وزيادة التضخم الذي وصل إلى أكثر من 80% مع نهاية عام 2022 قبل أن يتراجع إلى نسبة 55% في شباط فبراير 2023، وذلك في وقت تحاول فيه الحكومة التعامل مع تأثير الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في مطلع شباط فبراير 2023، ويعتقد أن التراجع الاقتصادي قد أثر في توجهات الناخبين الذين يشتكون من غلاء الأسعار وتآكل القوة الشرائية ولا يبدو واضحا إلى أي حد نجحت برامج الحكومة الخاصة في معالجة الأزمة الاقتصادية بشأن استعادة ثقة الجمهور وكانت قد أعلنت عن مشاريع سكنية كبيرة بأقساط بسيطة فضلا عن أنها رفعت رواتب الموظفين وأعلنت عن توظيف مزيد من المواطنين وأعلنت كذلك عن زيادة معاشات المتقاعدين وإلغاء ديون الطلاب وبعض الفئات الأخرى الأكثر هشاشة إضافة إلى برامج مكافحة التضخم المستمرة من أجل استعادة الثقة بالاقتصاد ويستعد الرئيس أردوغان خلال الأسابيع المقبلة للإعلان عن برامج وحملات جديدة في محاولة أخيرة لاستعادة ثقة الناخب بقدرة حكومة حزب العدالة والتنمية على معالجة الوضع الاقتصادي. ثانيا وحدة المعارضة. هذه أول مرة يواجه فيها حزب العدالة والتنمية منذ وصوله إلى الحكم عام 2002 تحالفا معارضا متنوعا يجمع أحزابا من أيديولوجيات وتوجهات مختلفة، تضم فئات من اليسار والقوميين والمحافظين والليبراليين، إضافة إلى أحزاب وشخصيات انشقت عن حزبه. وقد اجتمعت كل هذه الأحزاب على هدف واحد هو إزاحة حزب العدالة والتنمية ورئيسه من السلطة واستعادة النظام البرلماني وتجتمع حالياً سبعة أحزاب معارضة على الخطوط العريضة لهذا المسار مستهدفة التغيير بعد فشلها في ذلك طوال أكثر من عقدين وقد حصلت بعض هذه الأحزاب على ثقة أكبر بعد فوزها في انتخابات البلديات الكبرى في أنقرة وإسطنبول عام 2019 ويسعى حزب العدالة والتنمية لمواجهة هذا التحدي بتوسيع تحالفه الذي يشتمل حالياً على حزب الحركة القومية وحزب الاتحاد الكبير ليضم حزب الهدى بار الكردي وحزب الرفاه الجديد ثالثاً توافر غطاء محافظ للمعارضة العلمانية خلال العقدين الماضيين نجح حزب العدالة والتنمية في استقطاب الجزء الأكبر من الكتلة المحافظة في البلاد وحشدها في مواجهة المعارضة التي ظل ينظر إليها على نطاق واسع بوصفها معادية للتوجهات الدينية المحافظة لكن المعارضة تمكنت في السنوات الأخيرة من تغيير هذه الصورة مقتربة من الشرع التركي المحافظ خاصة مع انضمام أحزاب من بينها حزب المستقبل بقيادة أحمد داود أولو وحزب السعادة بقيادة كارمولا أولو وكلاهما محسوب على القوى المحافظة في البلاد ومع تشكيك حزب العدالة والتنمية في صدقية المعارضة فإن اقترابها من الشارع المحافظ وتحالفها مع قوى معبرة عنه يمثلان تحديا لا يمكن تجاهله ففي نظام الصوت الواحد يمكن لاجتذاب ما يراوح بين 2 و 3% من الأصوات المحافظة أن يمثل فرقا وقد دفعت هذه المخاوف حزب العدالة والتنمية إلى الدخول في مفاوضات صعبة مع حزب الرفاه الجديد لاقناعه بالانضمام الى تحالفه، وذلك لجذب ناخبي حزب السعاده المتحالف مع المعارضه. رابعا الناخب الكردي باستثناء الاحزاب القوميه الكرديه كان حزب العداله والتنميه يحصل على اكبر عدد من اصوات الاكراد في تركيا، ولكن تحالفه مع حزب الحركه القوميه وانهيار كل الامال المعقوده على عمليه السلام لحل القضية الكردية التي أطلقها الرئيس أردوغان في الفترة 2013 إلى 2015 أدى كله إلى انفضاض الناخب الكردي عنه ومع ذلك لم تستطع المعارضة الاستفادة من هذا الوضع بسبب عجز حزب الشعب الجمهوري عن إيجاد أرضية مشتركة مع المعارضة الكردية التي يمثلها حزب الشعوب الديمقراطية تقدر أصواته بعشر بالمئة تقريبا من مجمل الكتلة الناخبة في تركيا لكن هذا الوضع تغير الآن إذ ظهرت في الاونه الأخيرة ملامح تفاهم بين الطرفين يرجح أن تشكل تحدياً مهماً لحزب العدالة والتنمية ويحاول حزب العدالة والتنمية إضعاف هذا التحالف الناشئ من خلال ما يلي أولاً محاولة الربط بين حزب الشعوب الديمقراطية وحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابياً في تركيا ثانياً من خلال التحالف مع حزب الهدى بار وهو حزب كردي إسلامي صغير تتراوح نسبة أصواته بين 1.5 و 2% فضلاً عن ذلك يعمل حزب العدالة والتنمية على ترشيح شخصيات كردية للبرلمان ذات تأثير للحصول على نتائج أفضل في أوساط الأكراد خامساً تراجع التأييد للتحالف الحاكم تشير استطلاعات الرأي العام إلى استمرار تراجع نسبة التأييد لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية من 49% في انتخابات 2015 و42% في انتخابات 2018 إلى نحو 33% إلى 35% حالياً. ويسعى الرئيس أردوغان لتقديم قائمة مرشحين للبرلمان مختارة بعناية ومن مؤشرات ذلك دفع عدد من الوزراء الذين يحظون بشعبية إلى الترشح في الانتخابات البرلمانية من بينهم أحد عشر وزيراً برزوا خلال كارثة الزلزال أما حليفه حزب الحركة القومية الذي حصل في انتخابات حزيران يونيو 2015 على أكثر من 16% من أصوات الناخبين فتبلغ نسبه تاييده في الوقت الحالي نحو ثمانيه في المئه ما يعني انه صار قريبا من العتبه الانتخابيه التي قام التحالف الحاكم بتخفيضها في العام الماضي من عشره بالمئه الى سبعه بالمئه لكي يضمن دخول حزب الحركه القوميه الى البرلمان ويعود السبب الرئيس لتراجع حزب الحركه القوميه الى تمكن الحزب الجديد الذي انشق عنه من جذب جزء مهم من قاعدته الانتخابيه إذ تصل نسبة تأييد هذا الحزب حالياً بحسب استطلاعات الرأي إلى نحو 12% وقد حاول التحالف الحاكم إدخال تعديلات على قانون الانتخابات ليضمن توزيع أصوات النواب داخل التحالف الواحد عبر المناطق بدلاً من توزيعها على عموم تركيا من أجل أن يصب ذلك في مصلحة حزب الحركة القومية سادساً دخول جيل جديد من الناخبين ينتمي نحو 13 مليون ناخب من بين 64 مليون ناخب تركي إلى ما يطلق عليه اسم الجيل Z أي مواليد 1997 فصاعداً وسيصوت 6 ملايين منهم أول مرة في انتخابات 2023 وفي هذا السياق يوجد ميل عام لدى هذه الشريحة التي لا تعرف إلا حكومة العدالة والتنمية ورئيسها إلى التغيير خاصة في ضوء اختلاف اهتماماتها عن الفئات العمرية الأكبر سناً وتعرضها الكبير لمضامين وسائل التواصل الاجتماعي وعدم إدراكها الفارق الذي أحدثه حزب العدالة والتنمية في تركيا منذ وصوله إلى الحكم عام 2002 ورغم الجهود الكبيرة التي بذلها هذا الحزب للتواصل مع جيل الشباب فإنه من الصعب تقدير تأثير هذه الجهود في القرار الانتخابي بالنسبة إلى هذه الفئة العمرية، ولا سيما في ظل حملات تضليل واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. سابعاً، تحدي الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية. سيسعى الطرفان المتنافسان للفوز في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، لكن المعطيات الحالية تشير إلى عدم قدرة أي مرشح على الحسم في هذه الجولة خاصة في ظل تعدد المرشحين وبناء عليه يمكن أن تفرض نتائج الانتخابات البرلمانية التي تصدر قبل أسبوعين من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية معطيات جديدة وستكون نسبة المشاركة واحتمال تأثر آراء الناخبين بنتائج الانتخابات البرلمانية من المؤشرات المهمة في هذا الشأن فقد يسعى قسم من الجمهور غير المتحزب لتحقيق نوع من التوازن اذ قد يمنح صوته للطرف الذي لم يفز بأغلبية في البرلمان في حين قد يفضل قسم اخر الاستقرار ومنح الطرف الفائز صوته في الانتخابات البرلمانية حتى لو لم يصوت هو له وينبغي ان نشير في هذا السياق الى ان نسبة المترددين في تركيا ليست قليلة ثامناً كارثة الزلزال. يتوقع أن يكون لزلزال 6 شباط فبراير الذي تسبب في سقوط نحو 50 ألف قتيل ودمار كبير تأثير مهم في نتائج الانتخابات المقبلة. ورغم أن الرأي العام لا يحمل الحكومة أي مسؤولية عن الكارثة بحسب استطلاعات الرأي العام فإن استجابة الحكومة لها كانت محل نقاش كبير. خصوصا أن المعارضة حاولت استثمار ذلك للإضاءة على أوجه القصور الذي اعترى العمل الحكومي في الساعات والأيام الأولى من وقوع الكارثة. في مقابل ذلك حاول حزب العدالة والتنمية تحويل كارثة الزلزال إلى فرصة عبر تقديم برامج كبيرة هدفها تقديم تعويضات للمتضررين سواء كان ذلك من خلال تقديم مساعدات مالية مباشرة أو من خلال برامج لإعادة الإعمار. ويبدو أن حزب العدالة والتنمية لم يتضرر من الزلزال وأن الأمر على عكس ذلك بسبب اعتماد جمهور المتضررين أساساً على عمل الحكومة الذي بدأ متعثراً وتحول إلى عمل مكثف وناجح على مستوى الإغاثة وعلى مستوى التخطيط السريع لإعادة الإعمار أيضاً لقد تراجعت أهمية ملف اللاجئين في الوقت الحاضر خاصة بعد الزلزال ولكن المعارضة استغلت ذلك الملف إلى حد بعيد خلال السنوات الماضية، ونجحت نسبياً في تحميل حكومة حزب العدالة والتنمية المسؤولية عن هذه المشكلة، ونجحت أيضاً في ربطها بتراجع وضع المواطن الاقتصادي، ومن ثم عمد حزب العدالة والتنمية إلى عدة إجراءات لحل هذه الأزمة وسحبها من يد المعارضة، ومع ذلك يرجح أن تعود هذه المسألة لتصبح من القضايا الانتخابية المهمة مع اقتراب موعد الانتخابات واستمرار تراجع الوضع الاقتصادي. عاشرا العلاقات الخارجيه في ضوء تطبيع الحكومه التركيه خلال العامين الاخيرين العلاقات مع عدد من دول المنطقه تحاول المعارضه من جهتها اقناع الناخب التركي بوجود مشكله في علاقات تركيا الخارجيه. وأن حزب العدالة والتنمية مسؤول عنها وأنها في حال وصولها إلى السلطة ستسعى لتحسين علاقات البلاد مع القوى الكبرى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي خصوصا ومع الدول المجاورة لها أيضا على نحو يؤثر إيجابيا في علاقاتها التجارية والاستثمارية ويسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للمواطن التركي في الختام مع اقتراب موعد الانتخابات التركية تتسابق مؤسسات استطلاع الرأي في محاولات قياس اتجاهات الناخبين وعلى الرغم من الشكوك التي تعترى العديد من الاستطلاعات التي يرى بعضهم أنها ربما تهدف إلى توجيه خيارات الناخبين فإن بعض هذه الاستطلاعات الجدية تشير إلى تقارب كبير بين المتنافسين إذ تراوح نسب التأييد لهما بين 42 و 46% وبناء عليه يصعب تعرف ما ستكون عليه النتائج ورغم التراجع الواضح في نسب التأييد للحزب الحاكم نتيجة الأسباب التي سبق ذكرها فإن أي تغيير سوف يعتمد على استمرار تماسك تحالف المعارضة الذي يترتب عليه أن يخوض اختبارات عديدة قبل الوصول إلى موعد الانتخابات وأولها الاتفاق على القوائم البرلمانية لمتابعة أخبار المركز وفعالياته تجدون تفاصيل المواد والأبحاث في وصف الحلقة على منصة البودكاست التي تستمعون منها وموقعنا الرسمي